Deuxième partie, livrée à la merci des autres. La teinturière Nous restons une semaine chez la fille de la naine. Elle est gentille, bavarde avec ma sœur en repassant les vêtements. J'écoute la radio tout en dessinant sur son bureau. Nous dormons dans la mansarde. J'ai envie d'être avec maman et je m'ennuie presque tout le temps. Nous ne pouvons pas rester ici car c'est trop dangereux. Quelqu'un va venir nous chercher, ça ne devrait pas tarder. C'est abominable ce qu'il pleut. Heureusement, nous avons nos imperméables. La teinturière nous rend les actes de baptême et nous attendons le retour de Madame Graziani qui se fait passer pour notre marraine. Oui, c'est ce que j'ai compris. Quelle bonne surprise lorsqu'elle arrive Nous partons toutes les trois. Yayette Il fait beau, mais frais. Madame Graziani nous change de manteau. Elle a repris nos actes de baptême avec nos cartes de textile et d'alimentation. Il ne faut surtout pas les perdre. Je souffre d'une peur insurmontable et je peine à soulever mon cartable. J'avance lentement, espérant revoir mon père et ma mère à chaque coin de rue. Nous nous arrêtons devant le métro d'Enfer Rochereau où la fille de Madame Graziani nous attend. Au revoir, Madame Graziani. Sa fille, à laquelle elle nous confie, s'appelle Yayette. Avec elle, nous marchons encore longtemps, en silence. Arriverons-nous jamais Ça y est, nous y sommes, déclare Yayette, soulagée. C'est un couvent « Cette maison si grande ressemble à une prison !» s'écrie Henriette. « Je n'arrête pas de trembler. » Une femme en deuil nous ouvre la grande porte et nous escorte jusqu'au parloir. Elle nous ordonne de prendre place sur le banc. Tout semble froid, les gens aussi bien que le lieu. J'écoute notre histoire pour la seconde fois. Va-t-on la croire Yeyette s'empresse de mentir. Je l'entends expliquer. Je ne connais pas leurs origines. Elles sont orphelines. Je sanglote sur l'épaule de ma sœur qui me chuchote doucement. Arrête, Marguerite Yeyette nous embrasse et nous quitte tristement. Oh, maman, j'ai peur. On nous offre un petit livre et la mère supérieure nous invite à la suivre au réfectoire pour le dîner. Tout le monde est vêtu de noir. Nous dormirons dans un dortoir séparément, chacune avec sa classe. On me désigne ma place, le lit contre le mur. C'est rêche et dur. Pendant que les autres prient à genoux, je reste debout, la tête baissée. Qu'est-ce que je dois faire Tu ne sais pas comment prier interroge ma voisine intriguée. Je, je, je ne suis pas une orpheline. 
je réponds à mi-voix. Mais la dame vient vers moi. Peut-on savoir pourquoi tu ne sais pas tes prières demande-t-elle tout en m'aidant à grimper sur mon lit pour me coucher. Elle a les mains moites. Je fais non de la tête. Je ne veux pas parler. Elle raconte je ne sais quoi à son Dieu. Je ne comprends pas les religieuses. Sitôt qu'elle part, je sors mon manchon, je m'enfuis sous les draps et, le visage dans la fourrure, je pleure de tout mon être. Madame Graziani vient nous voir. Nous la rejoignons au parloir. Elle nous donne quelques gâteries, des biscuits et des bonbons. Quand la cloche sonne, elle nous embrasse toutes les deux. Alors, je dis enfin ce que je pense. Si tu m'enlèves pas d'ici, je crie que je suis... C'était plus fort que moi. Terrifiée, elle a mis sa main sur ma bouche. Avant de partir, elle se fâche. Pourquoi crois-tu que l'on te cache Souviens-toi, tu es catholique. Je suis vexée. Henriette s'y met aussi. Elle ne viendra plus nous visiter. T'es satisfaite, bébé Cette nuit-là, j'ai fait pipi au lit. Nous quittons le couvent. En fin d'après-midi, quelqu'un viendra nous faire sortir d'ici. Je suis très heureuse. Je ne pouvais pas rester dans ce couvent. Henriette arrive étonnée. « Nous allons partir !» lui dis-je avec un sourire radieux. Nous voilà enfin sortis de cette maison. Adieu, mère supérieure Adieu, les sœurs Adieu, mon père Monsieur le curé Je suis contente de partir Une femme que je ne connais pas me tient fermement par la main pour traverser la rue. À la gare de Lyon, nous montons dans le train. Elle installe Henriette près de la fenêtre, car elle a mal au cœur. Moi, au milieu, parce qu'on m'y surveille mieux. Et elle s'assoit près de nous pour s'occuper de nos papiers. À chaque arrêt, elle est aux aguets. Je me lève. Je veux regarder ce qui se passe. Mais elle me renvoie à ma place. Je dois rester assise. Je suis responsable de mon baigneur accroché à mon cou et de mon cartable. Il y a continuellement des contrôles d'identité, mais j'ai trouvé une distraction. En passant dans le couloir, je viens d'apercevoir un petit garçon qui m'a fait un beau sourire. Je lui en fais autant. Il me fait coucou maintenant. Finalement, je sens que je vais m'endormir. Il fait si noir dehors. La dame lit, ma sœur aussi, ou bien elle fait semblant. Je m'allonge sur la banquette comme si c'était sur ma mère et me laisse bercer par les ronflements de la locomotive. Je ressens une chaleur exquise. Maman doit travailler en bas à l'atelier. Bientôt, je serai dans ses bras. Nous sommes arrivés nous allons descendre. « Tata Sonia !» hurle Henriette penchée à la fenêtre. Je suis déçue. Mais je lui saute quand même au cou. La voiture de tonton nous attend avec Riri et Monique qui s'amusent à l'intérieur. Encore une surprise. 
À côté de notre valise, il y a celle de Riri, ainsi qu'une belle trottinette. Quelque chose me gêne, une inquiétude. Tata ne me répond pas comme d'habitude. Elle ne plaisante pas, ne me regarde même pas. Qu'est-ce qui se passe Nous arrivons chez des fermiers. Au lieu de nous faire entrer, on nous laisse sur le pas de la porte. Je fais des bisous à mon petit cousin. Henriette joue à la maman avec Monique, qui gigote. Elle est drôle. Quand les grandes personnes ressortent, Tata prend Monique et nous embrasse vite tous les trois. Puis les adultes nous installent sans rien nous dire dans une charrette attelée à des chevaux. Henriette et moi à côté sur un bord, la dame et Riri en face. Avec une rapidité qui m'inquiète, ils mettent les valises, les trois cartables, le violon et la trottinette au milieu et sans qu'on ait le temps de dire adieu, nous voilà partis au petit trot. Où allons-nous Je n'en sais rien. Ma sœur fait la moue. Ça ne présage rien de bien. Riri pleure sur les genoux de la femme qui le tient. J'essaye de lui prendre la main, de lui prêter mon baigneur, mais le pauvre est inconsolable. Tout au long du voyage, son profond chagrin s'ajoute au mien. Je refoule mes larmes pour lui montrer le bon exemple. Nous serons placés ensemble et je m'occuperai de lui jusqu'à ce que Tata revienne. Mais je m'ennuie quand même. La ferme aux enfants Il y a des poules et des lapins partout dans le jardin. Quelques enfants dispersés de ci, de là, s'approchent pour regarder la trottinette. Nous entrons dans la maison. La jeune femme nous présente. Voici Henriette, Marguerite et leur petit cousin Riri. Vous verrez, ils sont très bien élevés et gentils. Je vous les confie. Maintenant, je dois partir. Et elle s'en va sans autre explication. Nous visitons la ferme et sous le grand lit, au coin de la chambre, nous rangeons nos affaires et celles de notre cousin. Henriette s'allonge la première et toutes les deux, nous pleurons jusqu'à mouiller les draps. Riri vient nous rejoindre. J'ai besoin de le prendre dans mes bras et il ne s'en plaint pas. Henriette finit par s'endormir profondément. Je pense à maman et je suis fâchée contre elle. Riri tombe malade. Il a vomi sur la table. Il ne veut plus manger. Comment l'encourager Ça me fait trop de peine. Au bout de quelques jours, nous l'accompagnons à l'autocar. Adieu, Riri. Pourquoi t'en vas-tu Les cabinets. Les cabinets sont dehors. J'y vais tous les matins avec Henriette, car je suis trop petite pour monter dessus. Quand elle soulève le couvercle, ça sent très mauvais. Les mouches et les moustiques pullulent, nous piquent et dansent autour de nous dans une ronde folle. On doit me faire la courte échelle pour que je puisse m'asseoir au-dessus du trou noir et on doit me tenir 
pour que je ne tombe pas au fond. Je me bouche le nez pendant toute l'opération. Je ne peux m'empêcher de me mouiller les fesses. Mais pour s'essuyer, il n'y a que du papier journal, qui est désagréable et fait mal. Henriette s'est brûlée. Pendant que la fermière repasse le linge, ma sœur se plaint sans cesse. J'écoute sous la table, sans m'en mêler. « Aïe !» crie soudainement Henriette. « Le fer est tombé sur sa main. » Madame Martin vide une bouteille d'encre dessus. Mais la main enfle de plus en plus. Alors elle la lui rince et lui étale du beurre à la place. La malheureuse Polly. « Ça brûle » hurle-t-elle de douleur. Le fermier la prend et l'emmène dans sa carriole et je les vois disparaître au bout du chemin. Quand ils reviennent dans l'après-midi, Henriette est à moitié endormie. Le soir, la femme nous dit de ranger nos affaires dans la valise, réveillant mon angoisse de ce qui nous attend. Le lendemain, nous sommes en route avec nos bagages. Durant tout le trajet, je me fais du souci. Pauvre Henriette Nous sommes restés si peu de temps dans cette ferme qui était tellement mieux que le couvent. Elle serre les dents tellement ça lui fait mal. Mais elle ne peut pas retourner à l'hôpital. On nous dépose à la gare. La demoiselle qui doit nous prendre n'est pas encore arrivée. Elle se nomme Estelle Évrard. Où nous emmènera-t-elle Elle arrive juste à temps pour prendre le train. Elle m'aide à monter dans le wagon en disant « Nous allons à Grenoble. L'école commence au mois d'octobre. Vous aurez la chance d'y entrer au bon moment. » J'espère que ma sœur va guérir vite. Quand je la vois souffrir, ça me pique à l'intérieur. Je cajole mon baigneur. Elle, le coffre de son violon. J'arrive le cœur gros, des gazouillements au ventre. Non, pas dans un couvent. On m'avait promis que nous n'y retournerions pas. Voilà qu'on nous met de nouveau dans un couvent. Je m'enfuirai. Jamais je ne resterai. Si Estelle était gentille, elle ne me laisserait pas avec des orphelines. Je ne veux pas entrer dans ce couvent. Je veux aller retrouver maman. Je n'ai plus assez de larmes pour pleurer et personne pour m'écouter. Je ne sais pas combien de nuits j'ai dormi à l'infirmerie. On me surveille tout le temps. Une sœur sommeille près de mon lit, tenant son crucifix. Il y a beaucoup de crucifix. Il y en a partout. À chaque tournant, un autre vous attend. Le Christ, qui est accroché au mur d'en face, semble aussi triste que moi. Il paraît qu'il me voit et qu'il n'est pas content de moi. La sœur sourit continuellement, même en dormant. Je fais semblant de dire mes prières, mais je me tais quand elle vient m'écouter. Dans mon coin Ce matin, en me levant, j'ai un mauvais pressentiment. Hier au soir, dans le dortoir, 
les filles chuchotaient au sujet de mon baigneur que je ne prête pas. Ce matin, elles se sont moquées de moi lorsqu'on m'enseignait « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. » Pendant que nous prions, les yeux fermés, de mystérieux voleurs se sont emparés de mon compagnon. Maintenant, je le cherche partout. Je me ferai punir, je le sais. Mais comment pourrais-je dormir sans lui Je ne parle qu'à lui, il partage mon lit. Il écoute en silence et devine mes pensées. C'est lui mon confesseur. C'est pour lui que je pleure. Elles sont en train de rire. Je me suis réveillée le bras sur mon baigneur. Je l'ai retrouvé à moitié nu. Où sont ces vêtements que maman m'avait tricotés On me les a volés. Une grande me l'arrache et le brandit comme un butin. Elle le tient trop haut pour que je ne puisse pas l'attraper. J'ai beau sauter, la supplier, la torsionnaire veut que je fasse ma prière. Qu'est-ce que cela signifie Rends-le-moi, sinon j'appelle. C'est à moi. C'est le mien. Je m'égosille tant que le bruit traverse la cloison. Averti par le chahut, la surveillante arrive et crie outré. Arrêtez ce vacarme C'est elle qui a commencé, je bredouille en larmes. La sœur empoigne mon baigneur sous le regard vainqueur de la fille et elle l'emporte dans son placard. Peu m'importe d'être en retard. Je me sens recluse dans mon coin avec le crucifix pour unique témoin. Car lorsque la cloche sonne, tout le monde est déjà parti. Que dira la maîtresse je m'habille aussi vite que possible. Où sont mes chaussures Cette journée commence mal. On m'a mise au piquet. Lorsque j'entre dans la classe, la maîtresse s'absente quelques instants. Une bande de lâches en profite pour me bombarder d'injures. Rapporteuse, moucharde, pleurnicheuse T'auras plus ta poupée, elle sera confisquée. T'avais qu'à pas crier. Je suis désemparée. Je pleure toutes les larmes de mon corps. J'ai peur qu'on prenne à nouveau mon baigneur. Personne ne me défend. La maîtresse revient et m'appelle à son bureau. Elle me place au coin de la salle, le dos contre le mur, jusqu'à ce que je me calme. Je n'aime pas cette femme. Elle est injuste. C'est moi que l'on accuse, alors que je n'ai rien fait. C'est la première fois que je suis au piquet et c'est parce que j'ai eu le tort de garder mon peigneur. C'est tout ce qui me reste. Eh bien, je vous déteste toutes. J'ai la colique. On m'a changé de dortoir. La sœur me guette depuis la chambre voisine. Les catholiques me donnent la colique. Ma peur me fait peur. Les classes me glacent. Mon sommeil devient une veille. Je suis le petit pousset du pensionnat, abandonné dans une forêt d'ombre qui font des rondes autour de moi. 
Je vois des méchants loups partout, sous mon lit, dans les draps, par ici et par là. Enfouie au fond des couvertures, au moindre bruit, je me cache la figure. J'attends le cœur battant dans la crainte de ce qui va advenir. Les filles entrent se coucher. Je les entends parler entre elles. J'ai la colique chaque fois que je trempe les doigts dans l'eau bénite, avant de faire mon signe de croix. J'ai la colique du pain quotidien, du Notre Père qui est aux cieux. J'ai la colique du bon Dieu. Tout se mélange dans ma tête, les mamères, les masseurs, le Père curé et le Saint-Esprit. Le Seigneur Tout-Puissant me prive de mes parents. Celui qui voit tout et qui sait tout, que fait-il pour m'aider Cloué sur sa croix. Je me surprends en train de parler à la jolie statue de Marie portant son bébé dans les bras. Je préfère les odeurs de chez nous à celles de l'encens qui m'enfume les narines. Je hais le linge que l'on m'a prêté, c'est du poil à gratter. Tous mes habits ont été rangés dans un kajibi fermé à clé. Non, je n'ai pas perdu ma langue. Je ne peux la montrer sans me faire gronder. Alors, je fais la muette. Je me lave toute seule. C'est difficile de se frotter le dos, mais j'y suis obligée. Oh papa, si tu me voyais, si tu les entendais, je ne suis pas sale. Mais quand nous nous lavons, je ne supporte pas que l'on me touche. La sœur vocifère. Frottez, frottez plus fort. Vous n'userez pas votre corps. N'oubliez pas les petits coins. Je frotte tant et si bien que je m'égratigne avec leurs gants qui piquent. Elles nous regardent derrière les oreilles, autour du cou, entre les doigts, même les orteils et les cuisses. Et toute nue, muette, je suis debout à grelotter. En ce matin de dimanche, après la visite médicale, on m'a coupé les ongles à ras. Je n'aime pas ça. D'où vient ce sang, malheureuse s'enquiert la sœur, cherchant des petites bêtes dans mes cheveux, car je me gratte beaucoup. Grand Dieu T'es couverte de poux s'exclame-t-elle, affolée. Elle prend son peigne fin et m'en racle la peau. Aïe Vous me faites mal Elle écrase les poux un par un sur le morceau de journal. Entre ses jambes écartées, la tête baissée dans le noir de sa robe, je l'entends rabâcher ses histoires à ma nuque. Elle ne sait pas qu'à la maison, tu nous lavais au savon parfumé, papa, devant l'évier de la cuisine, dans la petite bassine. Nous le faisions tous les dimanches avant midi. Et quand j'y pense, je souris. Le manège J'enlève les guenilles du couvent que je porte tous les jours. J'enfile mes vêtements du dimanche. Fini les pénitences. Je vais montrer ma belle robe, mon manteau de lapin blanc, mon chapeau et mes gants à la ville de Grenoble. La cloche sonne. Nous allons sortir. 
La nuit dernière, lors de la prière, je n'ai pas fait semblant. J'ai parlé à mon père et depuis cet instant, je suis pleine d'espoir. En plus, mon sommeil est revenu. Me voici dans la rue, deux par deux, en longue file, sans faire de bruit, nous suivons la mer supérieure, loin devant nous. Et dans le silence de la rue déserte, j'entends d'abord la musique d'un orgue de barbarie. Elle tourne dans ma tête et valse dans mon cœur sur un air de Paris. Puis, au croisement d'un boulevard, j'aperçois le manège. Nos regards sont rivés sur lui. Ses chevaux de bois, ses lumières et le toit arrondi qui le protège de la pluie. Il est tout pareil à celui de la place Voltaire où les enfants criaient de joie leur ticket à la main. Et moi, j'en faisais autant à la barbe des Allemands. Le jour où je retournerai au jardin du Luxembourg, je serai assez grande pour m'installer moi-même sur le cheval de mon choix, peut-être même avant Henriette. La main dans la main, mes parents nous feront coucou, puis nous chanterons au son de la fanfare en plein milieu du jardin. Et, après avoir vu Guignol et ri aux éclats, nous irons boire un bol de chocolat. Une même à grippe. « Où vas-tu, petite ?» Je passais la porte du couvent sans voir que j'étais devant. J'enferme mon rêve précieusement dans ma mémoire. « Ce n'était pas moi !»« Il y a du roulis, il y a du roula. Que fais-je dans ce bateau-là »« Je flotte, porté par les vagues, tel un poisson dans un filet. » Non, ce n'est pas vrai. Je ne flotte pas. On me balote, on me tripote. J'ai même l'impression qu'on m'enfile une culotte. J'entends quelqu'un chuchoter. Vite, elle se réveille. Puis je perçois une fuite de pas. Je grelotte. Ce n'est pas un cauchemar. Je suis couchée dans mon dortoir et je suis bien réveillée. Mes yeux s'écarquillent. Je ne vois que des ombres qui se dispersent dans l'obscurité. Une puanteur s'échappe de mes couvertures. J'ai les fesses prises dans quelque chose de froid et de collant. La surveillante allume. Elle fait sa ronde habituelle. Je me redresse. J'éternue. Atchoum elle s'arrête auprès de moi. « Atchoum !» Je recommence malgré moi. Elle renifle et, joignant le geste à la parole, elle me gifle en disant « C'est toi qui nous empestes ?» Je crois bien que oui, je confesse à voix basse, choquée d'avoir été giflée. Des regards moqueurs m'entourent de partout. Sur mes draps immondes, il y a quelque chose de marron et l'odeur irréfutable du caca. La sœur enlève ma culotte, la preuve dégoulinante de ma disgrâce, le long de mes jambes tremblantes. C'est répugnant. Du bout des doigts, 
elle la ramasse et l'étire pour l'exposer à tout le monde. Les filles pouffent de rire. J'étouffe à force de pleurer. Le rouge me monte à la figure. Ma honte n'a pas de borne. Allez, mademoiselle, filez au lavabo. Je vais vous y rejoindre, ordonne-t-elle. Je vais prendre la douche. Je me rends compte qu'on m'a joué un vilain tour. J'ai ma culotte dessous et elle est propre à l'intérieur. Non, ma sœur, c'est pas de moi. Mais où est passée la sœur Je ne la vois plus. L'arrivée chez les Châtenay. Dans une excitation intense, j'enfile mes vêtements du dimanche pour aller avec toutes mes affaires au bureau de la mère supérieure. Quelle joie d'y retrouver ma sœur Elle est assise sur le banc, les jambes devant son cartable, son étui à violon sur les genoux et le rouge aux joues. Nous nous en allons à la campagne, au village de Vatilieux. Dans une vallée, au milieu des montagnes, me glisse-t-elle dans le creux de l'oreille. Voici que ça recommence. Je n'aime pas ces départs précipités, ces voyages avec des inconnus. Je croyais que c'était fini, mais pas du tout. Quand on m'a rendu mon baigneur, tout semblait s'arranger. On m'a prévenu qu'une bonne nouvelle m'attendait. J'avais des ailes, je volais, j'étais contente. Maintenant, je suis pleine d'appréhension. Une dame vient nous chercher, comme d'habitude. Celle-ci s'appelle Colette Morel. Elle tient notre valise à la main. Avec qui serai-je demain Vite, mes demoiselles, nous devons prendre le train, annonce-t-elle allègrement. Je l'ai pris si souvent que ça n'a plus d'effet sur moi. Paraît-il que c'est pour notre bien Henriette lit un magazine rempli d'images. Je regarde défiler la campagne. Finalement, nous descendons. Nous marchons longtemps, très longtemps. Je dois souvent changer de bras pour porter mon cartable. Une cloche sonne. Dans le bâtiment d'en face, des filles et des garçons sortent en se bousculant. Ça doit être leur maîtresse qui est devant la porte. Peut-être qu'elle nous attend. Nous restons un instant et nous repartons. Juste après, nous y sommes. Voici votre nouvelle maison, dit Colette. Ma tête ne cesse de me gratter. J'ai des démangeaisons. Je vois des vaches et des chevaux aussi. Ça sent le fumier de l'écurie. On nous présente les fermiers. Ce sont les châtenais. Notre guide est pressé. Elle leur donne la valise et nous abandonne après nous avoir dit au revoir. Robert, le monsieur, est souriant. Il plaisante, il a l'air gai. La grand-mère qui tricote dans son coin, c'est sa maman. Il y a une autre femme, Antoinette, la maîtresse de la maison. Elle a l'air plus sévère que son mari. Elle est plus grande aussi. Elle commande, 
venez par ici, posez ça là, comme ceci, comme cela. » Après un délicieux goûter, dont je reluque encore le reste du gâteau, elle nous fait visiter les lieux. Ils ont une épicerie. Je vois des modes de beurre, du fromage frais, des tonneaux de vin, plusieurs sortes de pain et du lait. Je ne mourrai pas de faim. Nous montons à l'étage où nous déposons nos bagages. Madame Châtenay nous installe dans notre chambre. Ma sœur et moi y dormirons ensemble dans le grand lit au-dessus duquel est accroché le crucifix. « Attention à ne pas salir ma couverture », grogne-t-elle avec une grimace, remarquant quelques traces de terre. Nous nous grattons continuellement. « Déshabillez-vous vite Il vous faut une bonne douche !» Elle nous pousse vers la salle de bain, ramasse nos vêtements et après examen les emporte comme au couvent. Pour s'assurer de notre propreté, elle nous frotte sur tout le corps, puis elle nous essuie en entier. Lorsqu'elle prend la brosse pour nous coiffer, « Sainte Marie, mère de l'enfant Jésus, vous êtes pleine de poux Il va falloir vous débarrasser de ces sales bêtes » s'exclame-t-elle en nous lançant à chacune une serviette. Nous descendons toutes les trois et elle nous mène dehors. Elle lave d'abord la tête d'Henriette. Elle prend deux chaises de la cuisine, une grosse bassine et un bro rempli d'eau chaude. Sans se soucier des voisines qui nous regardent, elle lui savonne le crâne. « Ah Si je pouvais leur tirer la langue !» Elle la rince et lui verse le contenu d'une bouteille de pétrole. « Ça pique !» hurle ma pauvre sœur qui semble en avoir dans les oreilles. Elle entoure ses cheveux mouillés dans la serviette. Puis elle la fait asseoir et me désignant du doigt, elle dit « Maintenant, c'est à toi !»« Ah Tu aimes le lait ?»« Puisque tu aimes tant le lait, sais-tu au moins d'où il vient ?» me demande Monsieur Châtenay. « Naturellement que je le sais, ça vient des vaches !» Je lui réponds sur le champ. Tout étonné de mon savoir, il me propose gentiment de le suivre à l'écurie. Il tapote le derrière de la vache la plus proche et lui tripote les mamelles en répétant. « Ah, tu aimes le lait Eh bien, je vais te montrer comment on le tire !» Il s'installe sur le petit tabouret de traite je reste un peu à l'écart. Je ne voudrais pas recevoir un coup de pied ou de queue. Il empoigne les tuyaux de chair rose dans ses mains et les tire dans un va-et-vient vertical. Il paraît que ça ne fait pas mal. Le liquide blanc s'écoule lentement et par saccade dans le seau. Puis il tourne la tête vers moi et me tente, comme pour un lapin avec une carotte. « Approche-toi, ma poulette !»« Elle te dévorera point Ces braves bêtes sont herbivores Ça ne mange pas de viande !»« Tiens, ma grande, ouvre la bouche Je vais t'en faire goûter du tout chaud, directement du pis de celle-ci 
sans un mot, planté sur mes jambes écartées, je ris de toutes mes dents. Il me fait gicler du lait directement dans la bouche. Ce n'est pas mauvais, mais quand c'est froid, c'est meilleur. Je suis si fière de cet exploit que je cours le comté à Henriette qui me fait taire parce que ça l'écoeure. Maintenant, chaque fois que je bois du lait, je repense à mon exploit. Je n'aime pas la peau du lait. Esquivant le regard qui m'épie, j'enlève la peau du lait qui flotte sur mon café au lait. La fermière s'écrie « Petite sotte, qu'est-ce que tu fais C'est le meilleur que tu jettes !» Je ne peux pas l'avaler, ça colle dans mon gosier, ça me donne envie de vomir. Ma sœur éclate de rire. Madame Châtenay ouvre un tiroir et en sort une vieille passoire. Elle me la donne avec un autre bol en me disant « Passe le lait à présent !» et arrête tes grimaces. J'obéis et après, je bois mon lait d'un trait. Je préférerais du beurre, s'il vous plaît, dis-je en raclant mon pain. La fermière me prend la main et rugit. T'aimes pas ma confiture de ménage Non, je n'aime pas ces pépins. Ils me font mal quand je les mange. « Ce n'est pas bien de gâcher la nourriture. Vous deviez être trop gâté. Ici, on ne gaspille rien, petite fille. Souviens-t'en. » Le docteur. « Ça y est, le voilà. Ça fait des heures qu'on vous attend, soupire Madame Châtenay en ouvrant la porte au docteur. Henriette est gravement malade. Elle a vomi tout son repas. Elle est brûlante, plus de quarante-deux fièvres. On l'abreuve à la cuillère. Elle ne cesse d'appeler maman. Ce qui est grave, c'est que dans son délire, elle a parlé de mes parents. Pourvu que les châtenais ne l'aient pas entendu. J'ai terriblement peur. Je ne veux pas qu'elle meure. Tant pis si elle m'embête. « Mon Dieu, je vous en supplie, faites qu'elle reste en vie. » Le docteur descend, très soucieux. C'est à mon tour d'être ausculté. Les grandes personnes sont en train de discuter entre elles. Ils s'assoient dans la cuisine pour remplir l'ordonnance. J'imagine des choses effroyables. J'avance timidement, lui demandant. Elle ne veut pas mourir, n'est-ce pas Non, je ne pense pas. Alors je lui montre mon baigneur dont la tête se balance. Il écoute son cœur au stéthoscope. Il me pose encore les mêmes questions. S'il continue, je m'effondre. J'ai de la fièvre, moi aussi. Que faisaient tes parents à Paris Je ne sais pas. Je marmonne. Il me prend par la main et nous montons à la chambre voisine de la nôtre, celle de la grand-mère. Il recommence à m'interroger. « Avez-vous eu la rougeole, la coqueluche, la varicelle 
seulement la rougeole quand j'étais avec ma mère. Ils sont à vous, ces manteaux de fourrure Ils sont très beaux. Oui, c'est mon papa qui les a faits, dis-je avec fierté. Le temps de le regretter. Il étale la serviette et pose sa tête doucement sur ma poitrine. Puis il regarde mon cou en le tâtant de tous côtés. Il paraît que j'ai un goitre. Après les adieux au docteur, je m'aperçois que Robert Chatenet a réparé mon baigneur. Il me le tend en déclarant. Maintenant qu'il va mieux, on va s'occuper de vous deux. On va vous mettre des ventouses. Des ventouses Qu'est-ce que c'est Les voilà Il y en a neuf. On dirait des pots de yaourt. Henriette dort encore. J'ai de la chance. Il commence par ma sœur. Je suis trempée de sueur. À l'aide d'un tampon de coton imbibé d'alcool, ils font le vide à l'intérieur du récipient en brûlant l'air à la flamme de la bougie. Puis ils les renversent sur son dos comme s'ils faisaient un château de sable à la plage. De temps en temps, ma sœur implore. « Maman, maman !» comme si notre mère pouvait l'entendre. Voilà qu'il pose la neuvième ventouse. Après celle-là, ce sera à mon tour. Je tremble d'effroi. Les framboises des cabinets Sur les buissons, il y a plein de framboises qui attendent qu'on les déguste. Elles vous mettent l'eau à la bouche, mais on s'y pique les doigts. Elles sont devenues si belles qu'elles m'attirent et m'invitent. N'attendez pas que l'on pourrisse, cueillez-nous dès maintenant. Alors, tant pis pour le péché, je me laisse tenter. C'est délicieusement bon. Sauve-toi vite maintenant. As-tu oublié que l'on t'attend Ton séjour au cabinet, s'il dure trop longtemps, va t'attirer des ennuis. Quelle surprise quand, au souper, on nous offre comme dessert dans l'énorme saladier, devinez quoi Misère de misère Une montagne de framboises La chaleur me monte au visage. Je dois être rouge comme elle. Je nage dans ma sueur. C'est le bon Dieu qui me punit. Goûte-les donc, petite. Serre-toi largement, dit Antoinette Châtenay. Et pour une fois, je me sens vraiment bête. Elle montre les petits fruits, les admire et les savoure. Puis vient le moment d'aller dormir, dans la chambre, comme un ange que sa conscience dérange. J'ai l'estomac à l'envers. Ce qui était si doux est devenu amer. Ta dent ne tient qu'à un fil. Depuis une semaine, ma dent me turlupine. 
J'essaye de ne pas y penser, mais elle m'agace tellement que je la tripote tout le temps avec ma langue. Monsieur Châtenay me demande, « Veux-tu que je te l'arrache Elle ne tient qu'à un fil. Pour qui se prend-il Il, Il n'est pas mon père, ni un dentiste. Je refuse. » Ma sœur me regarde l'air moqueur. « Tu n'es qu'une petite froussarde !» Robert quitte la table en déclarant. « J'ai un remède imbattable. Tu vas voir ce que tu vas voir, mon enfant. » Je me cramponne. Il ouvre le tiroir de la cuisine. Il prend la bobine de fil blanc qu'il déroule lentement jusqu'à la poignée de la porte d'entrée. Puis il coupe le fil et en attache l'autre extrémité autour de ma dent. Ensuite, il s'en va en criant « Attends que je sorte !» Et hop Il pousse la porte d'un coup sec et ma quenotte s'envole avec. Pas le temps de dire « Aïe !» que mon mal est déjà parti. Maintenant, il attend sa récompense. Timidement, je m'avance, je m'assois sur ses genoux et je l'embrasse sur la joue. À l'unisson, nous nous sourions. À ma façon, je dis merci. Ce n'est pas juste. Non, je n'ai pas essuyé mes doigts contre le mur. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas moi, je vous le jure. Les menteurs, ce sont eux, y compris mémé et ma sœur. Et ils osent me dire que c'est vilain de mentir. Je suis la plus petite, alors on m'accuse de tout. Comme punition, je dois nettoyer le mur. Ah, si Georgette était là, elle l'aurait lavé à ma place. Mais il n'y a personne pour me défendre. Je peux crier, on ne va pas m'entendre. Les châtenais ont fermé la porte à clé et sont allés à la messe où prêche le curé. Le bon Dieu qui est partout, qui voit tout et qui sait tout, ne leur pardonnera pas cette faute. J'ai beau hurler la vérité, personne ne m'écoute. Je n'ai pas l'âge de faire le ménage quand même. Non, ce n'est pas juste. Et ils veulent que je les aime après ce qu'ils m'ont fait Ils attendront longtemps, très longtemps. Je le répéterai à mes parents. Oh, maman, je pleure désespérément. C'est une brique calorifique. À la tombée des froides nuits d'hiver, lorsque le souper est cuit, et que l'on dresse les couverts, mémé en profite pour enfourner des briques à l'intérieur du fourneau bien chaud. Quand vient le moment de monter se coucher, Madame Châtenay étale les serviettes de toilette sur la table. À l'aide de sa grosse pincette, elle empoigne l'une après l'autre les briques qu'elle sort du fourneau et les dépose au centre du tissu blanc en prenant soin de ne pas se brûler les mains. Puis elle les enveloppe chacune séparément. 
Elle les emmaillote comme le faisait Tata Sonia lorsqu'elle langeait ma petite cousine, Monique. Et comme d'habitude, elle désigne ma sœur. Toi, la grande, va donc placer cette bouillotte dans votre chambre, juste au milieu du lit. Et moi, je ne lui ai toujours pas dit qu'Henriette n'obéit pas. Elle place la brique de son côté à elle. Car quand je compte les barreaux de la tête de lit, en les énumérant tout haut, je vois que ma sœur dénombre trois barreaux pour moi, mais quatre pour elle. Elle a toujours le dernier mot. Je dois me battre contre ma grande sœur. Tous les soirs, c'est la même histoire qui recommence. C'est à celle qui allongera la première ses jambes par-dessus la brique. C'est encore elle qui gagne, bien entendu. J'ai perdu d'avance. Enfouie sous les couvertures à la maudire, je ferme les yeux. Mais je me figure son sourire victorieux. Et malgré son péché d'égoïsme, elle finit par s'endormir. C'est alors que je fais passer la chaleur de mon côté du lit pour chasser la froideur de mes pieds. Mon panier d'osier Robert nous tresse un panier d'osier. Je le regarde travailler à la lumière de la grange. Je ne le dérange pas, au contraire. Je lui chantonne les chansons de l'école. Il en connaît plus que moi et m'accompagne de temps en temps. Il sait manipuler les roseaux. Il les passe dessus, dessous. Il sait boucher les trous en suivant les courbes alignées qui rejoignent la poignée. « C'est pour toi, ma fille. Je dois le faire correctement, » dit-il sans lever le nez. Et en silence, je l'admire. Mais au bout d'un certain temps, ce n'est plus lui que j'observe. Dans l'image que j'ai peur d'oublier, je vois maman à l'atelier. Et en bas de l'escalier, je suis assise, l'attendant impatiemment. Je lui demande « T'en as encore pour longtemps ?» Quand elle essayait des vêtements sur moi, je me pavanais devant elle. Et quand ça m'allait elle me souriait. J'imitais ses clientes. J'étais si heureuse. Robert est gentil avec moi. Mais il n'est pas mon papa. Il est si différent. Le mien jouait comme un enfant. Une fois, papa m'a placé dans mon landau de poupée qu'il a poussé en courant jusqu'à s'essouffler. D'un seul coup, le landau a craqué et mes pieds ont touché le pavé. Nous nous tordions de rire. Si j'avais du chagrin, il me prenait dans ses bras et me faisait des câlins. La vie était bien plus drôle qu'ici. Je me souviens de son odeur, un doux parfum de fleurs. Je recevrai ce panier à Noël dans mes sabots placés devant la cheminée. Premier cadeau que je pourrais garder. Au nouvel an, quand j'offrirai mes vœux au châtenay, j'en garderai quelques-uns.
pour mes parents. Second Noël à Vatilieu. Il fait très froid dehors, mais à l'intérieur, le fourneau à bois enveloppe mon corps de sa douce chaleur. Je mets le couvert en silence sur la belle nappe blanche. La robe de la cuisine pénètre partout. Je savoure d'avance la tarte aux framboises. Plongé dans un doux bonheur, je me vois soudain près de ma mère, dans mon nuage imaginaire, lors d'un de nos repas de fête. Je me souviens de ces dîners des samedis soirs quand mon père éteignait la lumière et que dans le noir, il allumait les bougies, disant à tous « Bon appétit !» La joie se lisait dans les yeux et sur nos visages, illuminés par les bougies dont la lumière dansait au rythme de la musique de la radio. Quelle beauté C'était si bon Le bouillon de poulet aux boulettes de farine de Matzet, les Kneidler, et le coup farci d'oignons grillés dans la graisse d'oie, les Gribines, et les minces galettes de pommes de terre râpées sautées à la poêle, les délicieuses latkes et ma fameuse crème franco-russe au chocolat que je dégustais lentement et le regard protecteur de mes parents. Où sont-ils donc maintenant Ici, j'ai droit à du gratin dauphinois fait exprès pour moi et pour finir à un succulent dessert que j'adore. Mais je m'ennuie désespérément. En cette veille de Noël, prêche le curé, Jésus-Christ est né à Bethléem. Moi, je suis né à Paris dans le 19e et je me sens absolument abandonné. Je suis triste car dans la grande crèche de l'église, j'ai vu le bébé entouré de sa famille. La mienne, on me l'a prise et personne n'estime qu'il soit nécessaire d'en parler. Après la messe de minuit, me glissant au fond du lit, j'étouffe mes pleurs. Je serre mon baigneur dans mes bras, et malgré ma peine, je m'endors dans ceux de papa. Il n'y a que là que je me sens chez moi. Les bûches et le cerceau Mémé Châtenay a dû défaire les ourlets de nos manteaux de fourrure et en refaire de plus petits. Paraît-il que nous sommes les seules gamines à en avoir d'aussi jolies dans le coin. Pourtant, ce ne sont pas les lapins qui manquent par ici. Ce sont les bons fourreurs. Ils étaient à Paris, puis à Drancy. Maintenant, ils sont absents. Personne ne m'embête vraiment, sauf ma sœur, bien sûr. Quand elle commande, je me défends, mais je parle moins. Pas de réponse, pas de reproche. Je garde ma langue dans la poche. 
mais je la ressors de temps en temps pour montrer que je l'ai encore bien pendue. C'est mon second hiver à Vatilieu. Ces derniers temps, ça va mieux. Nous sommes les filles des Châtenay, les enfants de la Sainte Famille. Oui, à table, je laisse des restes. Je donne mon gras au chien qui l'apprécie beaucoup. Mais il croque si fort qu'on me sermonne. Il y a des orphelins plus malheureux que vous qui crèvent de faim parce qu'ils n'ont pas d'argent et qui vivent dans la misère à cause de la guerre. Et vous faites les difficiles À qui le disent-ils Ils oublient tous les enfants qui ont leurs vrais parents à côté d'eux. Où sont les miens Je l'ignore. Gardez vos sermons pour les méchants et pour les boches. Quand on me critique, je préfère aller dehors et respirer librement que de répondre des bêtises. Loin dans les cieux, je m'envole, au-delà de la ferme, au milieu des jardins du Luxembourg, où je retournerai un jour. J'aurai une robe neuve que maman m'aura tricotée et des anglaises qu'elle aura roulées entre ses doigts. Je la vois passant sa main dans mes cheveux pour les attacher d'un nœud. Je cours après mon cerceau, comme avant, sous le ciel radieux. J'entends papa derrière moi. « Arrête-toi Arrête-toi » Je vais trop vite maintenant. Il ne peut pas me rattraper. C'est que j'ai huit ans passés. Je revois mes parents. Je les admire tendrement enlacés sur les marches de l'escalier. Soudain, Marguerite C'est la voix de Robert Chatenay. Il semble en colère. J'allais oublier le bois que je devais ramener. Alors, petite, on n'attend plus que toi pour allumer le feu dans la cheminée. Dépêche-toi Ah, si je pouvais m'abandonner au rêve Des lunettes comme papa Ça faisait longtemps que je me plaignais de difficultés à lire de loin. J'ai même été punie, mise au piquet à l'école. Pour que l'on puisse enfin me croire, on m'emmène loin de Vatilieu, faire examiner mes yeux. Paraît-il que je suis myope, que c'est héréditaire. Mais peu m'importe, parce que je ressemble à mon père. J'éprouve tant de joie que je ne peux m'empêcher d'en rire. Nous allons chercher les lunettes, hurle Antoinette à mémé en train de sommeiller. Qu'est-ce qui te manque à présent, petite tête de linotte implore Robert, me tapotant gentiment la tête. Si nous retournons chez le docteur, je veux lui montrer mon baigneur. Ses bras tombent de nouveau. T'es tout un numéro. Allez, va le chercher, mais grouille-toi. Toinette t'attend là-bas. Nous embarquons devant l'école et je m'adosse contre le bord de la carriole. Et hu, hu Les chevaux tirent la charrette. Pour passer le temps, je dors ou plutôt je fais semblant. Ils oublient souvent que je me nomme Marguerite. 
je ne mérite pas toujours les surnoms qu'il me donne. Tête de linotte, la difficile, ma cocotte, imbécile. Comment ne pas les laisser dire si je ne veux pas finir dans un couvent Où sont passés mes parents depuis l'éternité que je les attends Seraient-ils morts Sont-ils encore vivants La guerre n'en finit pas. Elle ne finira jamais. Nous resterons chez les Châtenais et deviendrons des paysans comme eux. Henriette veut faire sa communion privée dans une robe blanche de mariée. Quand nous changeons les draps du lit, elle se déguise dedans. Et je ne peux rien lui dire car mon opinion ne compte pas. Elle pense que je ne dis que des bêtises. S'il continue de me mélanger la cervelle, je ne saurai plus comment je m'appelle. L'oculiste ajuste mes lunettes. Voilà, elles sont prêtes. Elles sont à toi. Admire-toi dans le miroir. Perché sur le tabouret, j'attends mon étui pour y ranger mes lunettes quand je ne les porterai pas. J'écarquille les yeux, je fronce les sourcils comme papa le faisait et j'aperçois en face de moi son doux visage qui me regarde. Oui, nous nous ressemblons davantage ainsi. Nous nous sourions en silence, nous nous observons tendrement. Alors Marguerite, es-tu contente L'image a pris la fuite comme une étoile filante. Madame Châtenay remarque. Tu ne dis pas merci en m'aidant à descendre. Je ne veux pas l'entendre. Elle me secoue le bras en répétant. Qu'est-ce qu'on dit Merci, dis-je docilement, m'efforçant d'être poli. Pendant le chemin du retour, je cherche mon père dans les nuages. Je tripote mes lunettes, lève et baisse les verres au-dessus de mon nez. C'est curieux. Tout m'apparaît plus net, lisère et vatilieux. Aussitôt seul dans la chambre, sans personne pour me surprendre, je vais devant la glace. M'admire de face et de profil, faisant toutes sortes de grimaces. Puis je baisse les paupières. J'imagine que mon père m'embrasse dessus et je m'assois. Il est sur son fauteuil devant moi quand il m'apprenait à compter sur les doigts. À cinq ans, il me prenait sur ses genoux et me faisait autant de baisers sur les joues, plus un pour demain. Aujourd'hui, je n'ai pas assez de mes deux mains pour aller jusqu'à mille. Et puis, c'est inutile. Du ski à deux. Je ne vois pas les Allemands, mais chaque fois que je les entends ou qu'on en parle autour de moi, j'ai mal au ventre. En sortant de l'église, maman me fait la bise devant les paroissiens. Pourquoi Je n'en sais rien. Mais sur le moment, je déteste ça. Pourvu qu'à la confesse, 
le curé ne me tourmente pas encore. Lui qui ne tolère pas qu'on lui mente. Alors, il doit savoir qu'elle n'est pas ma mère. Ce n'est pas parce que de temps en temps je l'appelle maman qu'elle doit m'accaparer. C'est gênant à la fin. Encore ce matin à table, elle nous demandait « Est-ce que le déjeuner était convenable Avez-vous terminé Peut-on débarrasser ?» Pour éviter sa sollicitude, je regarde le plafond. Ma sœur lave la vaisselle pendant que je l'essuie. Le papa a son gentil mot à dire aussi. N'avez-vous pas fini, les mignonnettes J'espérais que vous seriez prêtes. Pourquoi nous dit-il cela Et il reprend. Voilà qu'il fait un temps splendide. Ça coïncide avec mon plan. Oui, nous allons faire du ski deux par deux, toute la famille, ensemble. De mieux en mieux. Qu'est-ce qu'il croit Non, vraiment, ça sonne faux à mes oreilles. Les châtenais discutent tout haut. Elle maintient que c'est la luge qu'il nous faut. Lui, le ski. Elle soutient que le ski est un sport pour adultes. J'ai rangé mes lunettes pour ne pas les casser. Nous laissons mémé à son tricot et le chien pour garder la maison. Nous enfilons nos manteaux de lapin et nous voici dehors. Je respire la douceur de mon huitième printemps. La luge est dans la grange et ma sœur me pousse du coude pour aller la chercher. D'un air blagueur, Robert déclare « Venez, on vous emmène. Vous allez voir ce que vous allez voir. Skier, c'est formidable, incroyable, inimaginable, incomparable. » Dans sa tirade, notre farceur a oublié « effroyable, épouvantable ». Je fais la tête, je n'ai pas envie de faire du ski. « En route, mauvaise troupe !» Robert déclame jovialement. Je ralentis le groupe exprès. Je suis têtu comme un âne. N'a-t-il pas compris que c'est de la luge qu'il s'agit je me plains de temps en temps à cause d'Henriette qui me fait tomber la tête la première dans la neige. Mais je ne veux pas être privée de luge. Au contraire, je voudrais pouvoir la guider. C'est normal que je me rebelle et qu'on se dispute. Mais c'est moi qu'on réprimande et non la grande. Et ça, ça fait mal les adultes pensent que je suis une pleurnicheuse. Mais en réalité, ils ne savent pas que j'adore écraser mon corps emmitouflé dans la neige poudreuse d'ici. Les yeux clos, les membres écartés aux quatre points cardinaux, je fais semblant de dormir dans un immense lit blanc immaculé sous le soleil éclatant de tous ces rayons d'or. À la lisière de la piste de ski, les châtenais nous séparent. L'aîné avec la mère, la petite avec le père. Je redoute le silence du cimetière que l'on vient de dépasser dans l'indifférence accoutumée.
Robert attache ses brodequins de cuir et me sourit avec un clin d'œil. Puis il se redresse et à toute vitesse s'élance en criant « Regarde-moi La prochaine fois, tu viens avec moi » Qu'est-ce qu'il croit Que je vais le suivre Du même coup, j'aperçois ma sœur plaquée contre Toinette, montée sur ses skis. Dans cette posture, elle dévale la montagne à toute vitesse. Puis elle tombe toutes deux en hurlant à tous les vents, sauf qui peut, sauf qui peut. Mon Dieu, lorsque Robert sera de retour, va-t-il falloir que j'y aille à mon tour Je ne me vois pas coller sur son postérieur. J'en éprouve trop de gêne. Peut-être qu'une prière me tirerait d'affaire. Je ferme les yeux. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous en supplie, emportez-moi à mille lieues d'ici. Dieu m'aurait-il entendu Ai-je la berlue Est-ce moi, à califourchon sur le dos de papa, à quatre pattes sur le tapis vert du salon au galop, au galop Je me cramponne à chaque saut pour qu'il ne m'échappe pas. Et telle l'écuillère du cirque d'hiver, je l'éperonne, puis je l'embrasse. Ensuite, à voix basse, ma joue contre la sienne, je balbutie. Oh, que je t'aime Quand il se lèvera, je resterai pendue à son cou et il me promènera en sifflotant comme un pinson une de ses jolies chansons. Non, non, pas une fleur au chapeau, à la bouche un vieux mégot. Celle-là, c'est Robert qui la fredonne. Hélas, l'homme qui se tient devant moi n'est pas mon père. Robert s'impatiente et s'approche de moi. L'image réconfortante de mon vrai père a troublé ma raison. Dis-moi, Marguerite, « N'aurais-tu pas la pétoche par hasard ?» Il se moque de moi, mais je ne bronche pas. « Allez, va, monte sur mes skis et tu verras. Allons, fillette, ça descend tout seul. Je te recommande de t'accrocher à mes jambes. Ça y est J'y vais !» Il m'embarque, m'entraîne au désastre. Je le serre très fort et dans le vide, je m'engouffre. C'est trop rapide Petite comme je suis et mon visage collé sur ses fesses, je me sens mal à l'aise, mais je me tais. Oh, misère Tout est à l'envers Maman Maman Et pataclan Nous faisons une cabriole et nous tombons dans la neige. Pas si mal pour un début T'en es capable, tu vois me dit l'expert en rigolant. Découragé, je remonte la pente, mais mon abattement ne dure pas longtemps. La seconde fois, c'est beaucoup mieux. La troisième, je renais. La quatrième, ma peur s'est envolée. La cinquième fois, merci mon Dieu Robert est persévérant et contrairement à ma sœur, jamais en colère contre moi. Je suis très fière de cet exploit.
ta Sonia. La maîtresse m'a fait sortir de l'école, c'est soi-disant urgent. Mon cœur bat à grands coups. Ma sœur me devance. En arrivant chez nous, Madame Châtenay annonce sans nous regarder en face. Mettez vos robes du dimanche. Nous allons à Grenoble. Quelqu'un vous y attend. Qu'est-ce qui se passe Les Châtenay n'ont pas l'air contents. Pourvu que ce ne soit pas à cause de la concierge. Cette commère nous aurait-elle encore dénoncé Saleté C'est le dernier surnom que maman lui avait donné, avec raison. Inutile de t'encombrer du baigneur. Ce n'est qu'une visite, me chuchote le fermier, particulièrement bien habillé, me prenant la poupée des bras. Et pour quelle raison Il la dépose sur le buffet. Voilà qui est parfait. Ici, personne ne te le prendra. Oui, mais au cas où je... Je bafouille maladroite. Mon cœur bat très fort. Je crois qu'on m'embobine. Je n'aurais pas dû l'écouter. J'aurais pu l'emporter. Ils savent qu'on me l'avait confisqué au couvent. Je l'ai raconté si souvent. Notre charrette s'arrête devant Notre-Dame de Sion. Je claque des dents. Rien que le nom évoque de mauvais souvenirs. Vont-ils encore me punir Noirceur, froideur, toutes mes épreuves me remontent à la gorge. Il ne faut pas que je pleure. Mais comment calmer mon appréhension On sonne à la grande porte et notre escorte nous abandonne, proclamant « À tout à l'heure !» Vraiment, Henriette est muette comme une carpe. Son regard inquiet considère l'austérité du monastère. La poignée bouge. J'ai la figure en feu. Je dois être écarlate. Je respire aussi fort que je le peux. Puis Henriette et moi saluons en chœur les nouvelles venues. Bonjour ma sœur. Bonjour ma mère. Elle nous dévisage. Comme elles ont l'air d'être sages. Et la mère supérieure nous tend les mains, nous guidant ainsi jusqu'à la salle d'attente. Prête à tomber du fauteuil sur lequel elle semble dormir, une élégante femme tressaille en nous voyant. Tata Sonia s'exclame Henriette qui a reconnu notre tante avant moi. Tata Sonia Enfin soupire celle-ci se redressant soudain. « Mes chères petites, dites-moi que c'est bien vous !»« T'aurais pas dû venir, tata, ils vont s'apercevoir !» continue Henriette. « Chut » l'interrompt-elle, lui baillonnant la bouche de ses mains. « Ne vous inquiétez pas C'est pour cela que j'éporte cette voilette !» Elle la soulève et je m'avance. C'est alors qu'avec un intense plaisir, je reconnais sous son chapeau 
le beau visage de ma tante. Tata, Sonia, 